0: 2011年之前，夫妻二人一直在成都一家家具厂打工。工厂老板名叫陆家良，是个浙江人，已经53岁。谢荣的丈夫虽然老实巴交，但是由于没读过书，思想非常传统。由于第一胎生的是女儿，所以她一直心心念念想要个儿子。可是谢荣由于几次流产，导致身子虚弱，并不想马上再怀第二胎。两人为了此事闹了矛盾。工厂的老板一开始是调解夫妻二人的矛盾，有时候也会单独开导谢荣。或许是情绪上的低落空虚，又或许是另一个男人的关心让谢荣迷惑了。一来二去的，两个人居然发生了不正当的男女关系。事情发生之后，谢荣有些自责，但是也并未马上断绝这场婚外情。一直到2011年的年底，毫不知情的丈夫和谢荣一起辞职离开成都，回到了三台。对于谢荣来说，那是一段不想回首的丑陋往事。她内心深处还是希望好好和丈夫过日子的。因此，当警方提出成都打工的问题，他变得闪烁其词。面对谢荣的这一番说辞，警方当然不可能全信。必须对其在成都的往事进行调查。没想到的是，家具城的老板陆家良倒是很坦诚、爽快的承认了自己和谢荣的那点事情。不过，案发之时，陆老板回浙江老家过年，有明确的时间证据，他与这起案件似乎没有关系。如果不是因为感情问题发生的情杀案，那会是什么呢？当年在家具厂时，死者会不会与谁有过仇怨呢？在警方对家具厂所有人与死者的关系进行摸排时，一个人的名字出现了，他就是杨林。原来杨林曾经也在家具厂打工，当时是负责送货的货车司机，不过他已经辞职两年多了。这样说来，死者和杨林。确实是有交集的，可是根据工友们的回忆，两个人关系非常普通，根本算不上很熟。为什么警方还要将杨林列为重点调查对象呢？原因其实来自于三台黑车杀人案中，警方对于凶手的形象刻画特征：一、凶手和死者认识；二、凶手开过死者的那辆面包车，说明会驾驶。而这两点的刻画，杨林全都符合。为了不放过任何细节线索，警方还是决定深入调查杨林。也就是在这个时候，成都某酒店一个名叫杨林的人跳楼自杀的消息，让三台警方颇感意外。电话打来一核对，太巧合了！跳楼自杀之人，居然就是三台警方正在寻找的杨林。他自杀时，距离黑车命案仅过了17天。难道杨林真的与命案有关？那么他为什么要选择自杀呢？案件峰回路转，正式进入高潮。前面说到，三台县警方在死者的面包车里提取到了大量的血迹。其实，在车子的方向盘上，警方还提取到了不属于死者的生物印记。那个时候，由于找不到对比数据，这件 DNA 证据暂时就被放到了一边。可是，如今杨林无缘无故自杀的反常举动，搞得警方疑窦丛生。于是，数据对比势在必行了。没过多久，比对结果就证实了警方的猜测：方向盘上的 DNA 印记就是杨林的。一个和死者并不熟悉的前同事，为什么会将 DNA 留在了死者的面包车上？答案呼之欲出。然而，杨林已经自杀身亡，他无法再开口说话。这其中的缘由，谁来解答？最终，还是电话记录这一破案神器再次显了神威。通过调查杨林生前最后一段时间的通话记录，有两个人。逐渐浮出了水面，这两人中，一人是杨林的表弟蓝安乐，另一个人居然就是警方暂时认定无作案时间的浙江老板陆家良。经过调查，表弟蓝安乐终于扛不住，说出了部分事实。没错，三台县的黑车案就是杨林干的，而自己则是表哥叫去的帮凶。可是。杨林与死者有什么深仇大恨，非要置他于死地呢？兰安乐对于这个问题一问三不知，声称自己就是为了帮老表，这才做了坏事而已。看来案件的最终真相，还是要陆老板出面才能说得清楚了。以下是陆家良交代的犯罪过程。一开始，陆家良也只是把谢荣当做生活的调剂。反正自己孤身一人在四川做生意，很孤单。谁知，二零一一年，他老婆突然癫痫去世，陆家良开始对谢荣动了真情。于是，她向谢荣表达了自己的意思，希望她和丈夫离婚后跟着自己，而她则愿意拿出二十万作为补偿。可是，谢荣并不愿意离开丈夫，最终拒绝了陆老板的提议。并且在之后不久，谢荣便和丈夫一起辞职，回到了三台，希望能够平静度日。哪里知道，陆老板单相思的厉害，怒火之下便冒出了雇凶杀人的想法。刚好一次外出中，陆老板遇到了曾经的员工杨林，在提及自己为情所困时，杨林便爽快的答应帮他这个忙。于是，陆老板以二十万。和杨林谈妥杀人价格。1月15日，杨林叫上自己的表弟，来到了三台，买了新的手机号码，装作喊车拉货的事情，将谢荣老公骗了出来。两人最终在车里将其杀害。自以为做的滴水不漏的杨林，万万没有想到，案发几天后，三台警方居然就追查到了陆老板的家具厂。得知消息的杨林惶惶不可终日，最终居然选择跳楼自杀来逃避罪责。如今，所有的一切都水落石出了，案件最初的根源就出自那场本不该发生的婚外恋情。至于杀手杨林的自杀，其实还是有许多令人无法理解的地方。既然他当初有胆子答应陆老板买凶杀人，为何又被警方的调查吓得草木皆兵，甚至到了自杀的地步？人性的极端表现真是让我们无法理解。正所谓“早知今日，何必当初”呢？